0: Invertido Podcast.
1: A frequência da emissão paralela ao alcance de seus
2: ouvidos.
3: Salve, salve seres invertidos, sejam bem-vindos para mais um episódio do Mundo Invertido Podcast. Hoje a gente vai trazer um pouquinho da inversão da realidade. Um tema fantástico. Já saí Tô aqui, mandando a voz pra vocês e, é, nazistas acho que foram a pior coisa que já existiu na Terra.
2: É, com certeza. Nazistas foram é, uma raça, como eu posso dizer, terrível no momento terrível da humanidade. E quem fala é Manuel e vamos debater bastante esse tema hoje.
1: Olá, eu sou o professor Jussier, estarei aqui com todos vocês, trazendo um pouco de discórdia, de alegria, de tristeza, de coragem para pensarmos do no nosso futuro e o nosso passado. Um abraço a todos.
0: Ô louco, aqui quem tá falando é o Maedros Fumaneta, e sejam bem-vindos a mais um episódio sobre Invenção da Realidade. A gente vai tratar desse, desse novo tema sobre é, mais uma vez falando sobre distopias. E dessa vez a gente vai falar como seria se o terceiro Reich tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Aqui com aqui, a nossa bancada de hoje temos Jussier, Emanuel e Emanuel Rui. Manuel Rui já participou de, algum, de um podcast sobre leitura. Jussier, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a gente vai começar falando sobre o, os impactos que é, poderiam ter acontecido caso a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Tipo, como mudaria o mundo? Nossa, política é foda, velho. <risos> Então, é, na verdade, é, é um exercício de imaginação que a gente vai fazer aqui. Tipo, usar, usar de fatos reais para uma história que não aconteceu. E assim, a gente se imaginar como seria se a Alemanha tivesse ganhado, a gente revidar isso e como a gente poderia explorar como seria, entendeu? No, no mundo atual. É o que a gente chama de história contrafactual. Com certeza. Cara, pessoal deixar claro aqui que ninguém aqui, eu
3: posso falar com isso com toda certeza compatua com o nazismo, a gente aqui só vai é, trazer esse fato histórico que aconteceu na humanidade e tentar imaginar o que aconteceria, como seria é, uma realidade em que essa abominação, digamos assim, acho que eu posso utilizar esse, esse efeito, tivesse triunfado durante a Segunda Guerra Mundial e quais seriam seus impactos e a bagaceira que ia estar, né? porque ia ser apocalíptico.
0: Querendo ou não, é, os nazistas, hoje em dia, eles são personagens da cultura pop, né, velho? Uhum. Tipo assim, é, o uniforme deles, tipo assim, quando procuram um lado pra poder focar... Até nas histórias do, do Hellboy sempre tem a, a figura nazista lá e uhum. tal. E, tipo, os oficiais do Hitler sempre usavam terno é, cinza, marrom, sei lá, tem a caveira. É uma coisa bem simbólica deles. E a cultura pop trouxe essa, essa parada para, sei lá, mano, trazer pro lado mais vilanesco da coisa, saca? Pra sim, sim. falar,
2: pra você ter ideia... É, foi muito importante o que Nathan falou, que se a gente olhar tanto para as duas indústrias como a DC e a, a Marvel, ambas criaram uma gama de, de super-heróis baseados justamente na corrida, é, como posso dizer, no final de 41 para 1944, é, que é a entrada em Berlim, a corrida rumo a Berlim, que era para capturar uhum. o Hitler, e aí nós temos o Capitão América... É, nós temos a figura do Superman como um super mega soldado, o homem forte que representa os Estados Unidos na guerra. E por aí nós temos vários outros super-heróis que nada mais são do que uma representatividade, de uma cultura pop criada através do nazismo.
3: Exatamente. E Manel é, a gente não pode esquecer do grande ícone, o Tio Sam, o né? O Tio Sam. O Tio o símbolo do, da pátria americana para incentivar
2: a sua
1: juventude a ir à guerra. Com da
0: indústria da guerra, né?
1: O Capitão América também é outro personagem que retrata exatamente isso, né? Tem é, uhum. o, os vestibulares aí, o Enem, trouxe algumas questões tratando exatamente da figura do Capitão América contra as ideias totalitárias. É interessante a gente fazer uhum. essa reflexão também. Não sei se vocês já assistiram aquele filme ele está de volta, né? que, que retrata, Sim, já, muito retrata bom. O, o, o Hitler no nosso tempo, no século XXI, na década atual, é algo bem interessante, né? uma, é uma crítica bem sarcástica que faz com que a gente reflita de fato como seria o mundo com o nazismo à frente de tudo, né? eu gostaria de lembrar que aquele período ali, início do século XX, era um momento de ebulição cultural, efervescência econômica, política, social, e ali nós tínhamos três caminhos a seguir. Ou seríamos comunistas, num alinhamento soviético, ou seríamos totalitaristas nazistas ou nazifascistas, com Alemanha e Itália e Japão, ou seríamos capitalistas. Você precisa entender que aquele momento ali era uma disputa, não entre países, mas uma disputa entre sistemas políticos, Culturais Ideologia. e econômicas. Ideologias pós E aí vence o capitalismo. E aí eu já deixo aqui é, para o meu amigo
2: Rui, o que seria o um mundo sem o um capitalismo?
1: Como é que você imaginaria
2: isso? Cara, eu eu não tenho como nem me imaginar, mensurar. Porque se aí, é, é, como olhamos, olhamos, por exemplo, a grande obra de Karl Marx, a, o Manifesto do Partido Comunista, toda a, a, a pesquisa que o Karl Marx fez, ele observa que desde as origens da, da do, podemos falar como civilização, já existia os modos capitalistas, mesmo que primordiais, mas existia o modelo capitalista. E o mundo capitalista, entendeu, não teria, é, ser, um, ser um capitalismo praticamente não existiria. O que nós chamamos de comunismo ou socialismo que o mundo já teve, nada mais é do que um como alguns historiadores falam, do que é um capitalismo é, metamorfoseado ou camuflado de outras correntes, outros nomes. Então, ao longo dos anos, nós tivemos, nós tivemos o comunismo da União Soviética, nós tivemos, nós tivemos o comunismo chinês, nós tivemos uh, o que aconteceu, por exemplo, na Espanha e, mas praticamente todos e, todos e todos e todos os fatos... O que aconteceu na, era... na, na, na Espanha
0: foi com, com o Francisco o, com
2: o franquismo. Sala, né? isso. E o franquismo começou com a ideia chamada de esquerda, mas depois, logo, logo em seguida, ele se aliou ao Hitler. Então, claramente, era um movimento de extrema-direita. E isso. não tem como a gente negar que o mundo não conheceu de fato uma sociedade socialista de fato. Entendeu? Não existe uma sociedade.
1: É de fato, não existiu nunca, existiu. nunca existiu. Nunca existiu. Em tempo algum, ao... existiu na pré-história. Lá na não valeu é, isso. Sim, ninguém sim. nem, nem ah. viu isso. Não existe na, civilização. Nas... Não existe Estado. Nas aldeias, assim, né? Nas é aldeias verdade. Pensar que a União Soviética foi um socialismo comunista é falácia. Que Cuba ou China também foi é falácia. O que eu pensaria de norte? a partir de uma vitória nazifascista, seria um, um mundo é, em que o Estado e o militarismo estariam muito mais presentes do que hoje. Compreende? É, é mais ou menos uhum. o que eu penso aí, já para você, Natan, fazer algumas perguntas, fazer algumas colocações. Sim
0: na real, eu queria fazer uma colocação aqui porque todo mundo pensa assim todo mundo acha, todo mundo fala toda vez que ah, a Rússia ganhou a batalha de Stalingrado, a Rússia aquilo, a Rússia aquilo, mas você levantou um ponto que naquela época, você tinha que escolher um lado, você era comunista você era socialista, você era capitalista mas você se coloca na, na, na mente daquela pessoa e outra coisa que eu queria falar, que já voltando a falar da Rússia, é que o Stalin também era um, era um ditador a gente falou é, é, alguns episódios atrás que a gente citou o George Orwell que é o 1984 é, na verdade ele não critica em si ele critica comunismo capitalismo todo tipo de coisa mas ele critica na realidade o fascismo velho tinha um, um, um prédio lá do, do, do Stalin que ele colocava todos os aliados dele era o prédio mais vigiado da terra velho tinha câmera escuta tudo você você não você não você não podia sair e tal Pra análise, que você, tudo que você fazia, o Stalin sabia, velho. E outra, é pra quem aqui também já assistiu o filme Círculo de Fogo, que é maravilhoso, não tô falando do Passive Screen, eu tô falando do filme da Segunda Correto. Guerra Mundial, de 2001, que retrata a história do Vasily, que é o sniper russo e tal. Aquele comecinho do filme, mano, é total é o que acontecia. Tipo, os soldados iam em direção, tipo, um segurava o rifle, e, e outro ia, se ia segurando munição, porque que você pegar o rifle. E quem recuava... Eles matavam os soldados que deserdavam, velho. É tipo assim, tinha, tinha um, uma, uma parada ditatorial do comunismo, tá ligado? Ou você tava com nós, ou você estava contra nós. Até porque teve muito soldado ucraniano, a se e mano, não podem me corrigir se, se eu estiver errado, que também se aliou ao partido do, do Hitler. Se não você só, não só ucraniano, não
2: só. No final da guerra, em 40, 44 para 45, uh, quem tava segurando as frentes uh, contra a Rússia, por exemplo, era bálcãs, eram japoneses, teve um coreano que Exato. lutou, Exato. Ele, que lutou na, na, na guerra que ele ele lutou pelo exército italiano, foi é, perdeu, passou, fazia, passou a fazer parte desculpa do exército dos Aliados na campanha inglesa, depois perdeu outra batalha e passou a fazer parte do exército alemão e por último lutou na campanha da Rússia invadindo a Manchúria no final da guerra em 45. Sim. Então você tem um soldado coreano. Perfeito. Um o que
1: é interessante também a gente fazer a reflexão desse longo período, né? nem só pensar como seria um é, pós-nazismo é que nós seres humanos nós somos reféns de sempre de um sistema ideológico e político posto, né? O próprio capitalismo que é esse sistema que a gente vive, que nós nos achamos mais livres, mais autônomos. Com certeza, que traz né? consigo o patrocínio da democracia, da república, a liberdade, né? É algo que que às vezes nos fica, nos fiscaliza tanto como com o comunismo ou nazismo. Na realidade, nós somos reféns sempre de sistemas. Exato. Né? Sim. Então, Exatamente. é vou aqui para esse eixo do José, Só só acrescentando
3: só acrescentando uma, uma frase aqui para que case com o que tu falou. Em que se diz o seguinte. Eu ouvi isso numa uma palestra aqui na, na, na universidade. Eu não me recordo o nome da professora, mas a frase me marcou, que ela disse que nenhuma palavra é inocente. Todo discurso Perfeito. é ideológico. Perfeito. Então, Perfeito. É, 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 é essa questão. Quem estiver Sim. no poder,
1: que vai estar a sua ideologia. Correto, correto. A ideia sempre é essa. Inclusive, só, eles só, só vão mudar, os senhores do poder, os, os meios de governar, e a quem mais agradar. A gente precisa entender também Sim. que quando chega um grupo político no poder, uma nova ideologia no poder, eles têm a quem servir. E eu, eu queria deixar essa mensagem aqui porque, assim, como Hitler, como Stalin, que são nomes, como Churchill, como o Lula no Brasil, todos eles serviram a um elite que está acima deles e não aparece. A, Sim. Gente, a gente personifica sempre. Com certeza. A gente personifica sempre em uma pessoa, em um grande político, em uma grande figura, mas esquece da estrutura. Por exemplo, pensar uma, uma Alemanha, um nazismo vitorioso ali no, na primeira metade do século XX, porque a gente começou a chamado de Segunda Guerra Mundial, é pensar uma estrutura de Estado mais forte. né E poderíamos imaginar aí uma, uma parte mais perto do, do que foi o keynesianismo onde o Estado está mais próximo do povo, onde vai ter ali sempre aquela figura, como foi Vargas no Brasil à época, como foi o Mao Tse Tung na China, para ser cultuado, né? A economia mais vinculada ao Estado não ia ter uma liberdade de imprensa, nós não ia ter uma imprensa livre. As nossas escolas iam ser mais doutrinadoras do que são hoje. A escola já é um... A
0: religião também, a, né? A, a, escola não era em,
1: como... perfeito. a escola em si já é uma mola de doutrinação a religião também então eu imagino que a religião e, a, e as escolas seriam esse meio de alienação da população para deixar o povo mais conformista né então Sim. pensar o nazismo Sim. É, Sim. pós segunda guerra dominando o mundo né eles iam pensar também em um mundo em que digamos assim a estrutura de produção ela seria voltada não para o consumismo, mas isso eu vejo uma coisinha positiva aí. A gente não se alinha nada a esse consumismo global, louco, desenfreado, porque não houve uma educação. Ou um das únicas coisas que eu não, não sou a favor no mundo capitalista, eu sou um defensor do capitalismo, eu sou um professor graduado em filosofia, em história, mestre em filosofia, mas eu nunca fui defensor desse, dessa visão de esquerda radical, de comunismo, de socialismo, porque é utópico demais para mim. Eu Sim. sou defensor daquilo que serve ao povo, daquilo que serve ao social.
3: Também. O que, <risos> que é real, né, palpável. É, é
1: real, eu sou anti-comunismo, é. eu sou anti-consumismo anti exacerbado. Eu acredito que o um único ponto positivo de um modelo nazista ou hitlerista, que podia ser pós-Segunda Guerra Mundial, seria a diminuição desse consumismo louco, desenfreado, nós fomos educados, que nossas famílias, uhum. o nosso povo, ele é pra educado... Começar,
0: eu eu acho que não ia ter internet, eu acho que, em, em termo assim, tecnológico poderia haver muita muitos robôs e tal, porque, assim, o, o Hitler era fã essa parada, porque o cara tinha um carro com oito rodas na na, na frente e duas atrás, o cara era meio que o, tinha essa parada de cientista louco com ele mesmo, mas, assim... É, supondo que a Alemanha tivesse invadido a Rússia, a Rússia, categoricamente, ela viraria um suprimento inesgotável de petróleo. para correto, correto. E não, não somente petróleo, é. mas também mão de obra. Não, pô, isso ah, manteria a máquina de guerra funcionando,
3: tá ligado? Sim, mas estou dizendo, nem, nem somente isso, mas também a mão de obra, porque a Rússia, na era, naquela época, era um dos países mais populosos do, do, do mundo inteiro. E militarmente falando, tinha um poderio militar grande
0: de pessoas. Voltando a falar da, 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 da internet, tipo, a Arpanet, que era a, a, a rede americana antes de existir a, a internet, tipo, a única rede de existir a internet e, sinceramente, eu, eu creio hoje que muito, muita forma do, do, do consumismo e do, e do consumismo exacerbado que as pessoas têm é devido à internet. A todo momento somos bombardeados por informações a gente tá no Instagram, em qualquer rede social A gente sempre é bombardeado por muita informação Isso seja, seja só, na, só na internet, na mídia também, tá ligado? Mas uhum. coisa pra gente comprar, tá ligado? Tipo, você... Deixa eu pra... perguntar uma eu... coisa
1: A vocês Será ah. se a gente Seria educada, cada um tem uma arma Também? Numa visão a visão amamentista... O que é que tu acha?
2: Eu queria só fazer dois adentro uh, A primeira é assim, O discordo do, do entendimento do Apesar de entender, mas se a gente observar como a Alemanha se ergueu pós-Primeira Guerra Mundial, rompendo o Tratado de Versalhes, Hitler foi um mega estadista. Hitler criou todo um Estado fechado. É importante a gente lembrar, só contra-dentro, a diferença de fascismo e corrente, da, da corrente é, ideológica chamada fascismo, tem é uma diferença muito grande. Até hoje, nós, nós temos governos que têm é, é, influência direta e marcante de uma corrente ideológica. Inclusive, o que nós vivemos hoje tem uma influência direta do uhum. fascismo como corrente ideológica. Né? O próprio Lula ele, ele tinha é, uma, uma, algumas, alguns esquemas. Por exemplo, uh, o fascismo como corrente ideológica ele produz, ele produz também grandes inimigos, entendeu? que pode ser o povo, pode ser o próprio povo, pode ser uma classe... E o Lula tem um discurso muito bom, sempre nas falas dele, o Lula falava, ah, mas os filhos dos trabalhadores, porque os filhos dos trabalhadores, e os filhos dos trabalhadores, e eu te pergunto, o que são os filhos dos trabalhadores? Porque se olhar para como, como o Lula fala, os filhos dos trabalhadores, de, de um empregado doméstico, por exemplo, são pobres. Então, os filhos de um médico não, não são trabalhadores? Então, criavam, criavam uma confusão social muito grande. O Bolsonaro ele tem uma, uma, um, culto, um culto muito grande às grandes elites, principalmente às elites voltadas a bancárias, às grandes conglomerações, às grandes empresas. Ele, ele é uma pessoa, sem dúvida, que tem um culto a hegemonia branca, porque a gente vê claramente Mano, que as é, falas dele são altamente a
0: gente uma ameaça de morte, mamãe, peraí, aí, hum. devagar.
3: É... É só, é só, é só o, pastor, o podcast né, é o podcast, assim, um espaço aberto para falar o que quiser, quando quiser, claro, de maneira clara, sem ferir ninguém, sem é, não, não ferir a integridade das outras pessoas, mas o que se pensa merece ser falado. Então todos têm, todos têm a liberdade de falar isso. Claro, que... Fique à vontade. A gente já recebeu ameaças sobre falar sobre uhum. política, mas a gente só, não, nós,
1: Democracia somos nós, nós total liberdade de expressão. Nós somos falar, exatamente falar. É quem tem que falar. A gente eu vive. Posso, eu vou citar o velho e o copo Eu posso até não e... concordar com o que o Manuel vai dizer, mas eu vou lutar até o fim para ele dizer e vou defender
2: o que ele vai dizer até o fim. Lógico, exatamente.
0: caraca, lógico.
2: É, e assim, só continuando, só continuando, a, a Alemanha conseguiu chegar a reerguer sua economia, é, mesmo rompendo o Tratado de Versalhes, né, através de, um, de uma, um sistema forte de investimento, a industrialização, investimento, a mercantilização. A, a, a economia da, da Europa, você tem né, ficou voltada. As grandes tensões começaram com a Inglaterra, porque a Inglaterra, naquela época, junto com a França, uhum. estavam dominando o mercado europeu. E a Alemanha conseguiu reverter isso num tempo recorde. e isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Sim. O Hitler era fã de tecnologia, o Hitler era fã de, de, um, de, maquinário, uma, de uma economia véio. totalmente é, é voltada. E maquinário, a indústria bélica alemã é considerada uma coisa genial, e o Boltz alemães por exemplo, era uma coisa extremamente barata, versátil e útil, principalmente na, na quando eles fizeram um seco na Europa, Sim. É, no Atlântico, para não chegar de, 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 então, e... a gente tem que lembrar disso. Então, por isso que eu acho que a questão do consumismo seria mais feada. Eu acho que não. Ele testificaria, porque uhum. o Hitler tinha muito isso. As novelas alemãs eram voltadas para consumir produtos cada vez mais alemães. Ou seja, é, nós vamos fazer o produto que você precisa, alemão. Entendeu? Nós fazemos o melhor. Manuel, eu só queria acrescentar uma coisa,
3: e eu acho que vocês também vão concordar comigo. É, a Alemanha só conseguiu esse tipo de avanço porque querendo ou não, investiram em educação. A gente vê que o, a escola alemã ela investiu pesado na, no, no ensino dos seus filhos, digamos assim, claro, de uma maneira doutrinadora, para servirem ao país, para é, 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 mas a gente tem que reconhecer que esse lado, aí ele investiu bastante na, é, na na educação e na ciência e na pesquisa. Cara.
0: Aí, aí eu não vou dizer que eu concordo ou discordo, porque eu realmente tô, eu tô, eu tô, tô, tô cego aí, porque tudo que eu vi sobre nazismo é uma galera queimando o livro, velho. Como é que os caras estão falando? Não entendo, velho. Não, que, que, queimando
3: o livro, que dizia o contrário, era isso. É isso que eu falei. Eles investiram em educação, mas uma educação doutrinadora. Ah. Entendeu? Doutrinador, pra verdade. eles.
1: Verdade. Mas, mas assim, o é, perfil da Alemanha, desde quando ela surge ali... Na segunda metade do século XIX, aquela né, mãe é muito nova, ela vai nascer ali nas unificações. Uhum. Existiam os estados germânicos, é tanto que o Marx é, é da Prússia, ele não era ainda germânico, não era da Germany, uhum. né? Ele era prussiano. Mas eles sempre tiveram essa uhum. linha de educação, diferente do que já se está dizendo aí, que o, o Hitler ele vai trazer essa educação doutrinadora e investindo sim em pesquisa, investindo sim em tecnologia porque assim o século XX ele é isso ele é esse investimento em tecnologia em pesquisa, é um, é um século de transformação, só que é também um governo que além de ter uma educação muito doutrinadora, traz consigo a arte de doutrinação também, não existe uma liberdade na arte, não existe uma liberdade na educação, não existe uma liberdade na imprensa existe sempre o cerceamento na arte, na imprensa, na educação, tudo passa ali pela mão do sim, Estado, né, sim. da figura do Estado. Então a gente já pode, a gente já pode concluir
3: algumas coisinhas como seria viver hoje, por exemplo, se a Alemanha tivesse ganhado a Grande Guerra, tivesse difundido essa ideologia, nazista gente, é que viveríamos é, sendo mais controlados e observados do que já somos hoje, porque não, a gente não pode negar que hoje a gente, a gente já tem os, é, o Estado já exerce um, um certo controle sobre a, a gente. gente. no
0: máximo, ia ser cidadão de segunda classe trabalhando em campo, tá ligado? Arando coisa, tá ligado? Arrumando sim. comida, essas paradas nos campos de trigo, essas, essas coisas aí, velho. Agora, sim vocês que estão nos ouvindo aí, a gente tá falando de capitalismo, comunismo, falando sobre ideias doutrinadoras, mas o que são ideias doutrinadoras, pessoal? E a gente tá falando sobre fascismo também, esqueci de colocar isso também. Então, pessoal, é o seguinte, imagina você se vivendo no século XX é, sem o que você tem, sem o seu smartphone que você tem hoje e tal, e você imagina uma propaganda 24 horas na sua cabeça, não é como se fosse uma lavagem cerebral, mas são ideias, são ideais, e mexe com a forma do teu patriotismo, com as coisas que tu gosta, com a tua nação e com tua família, mano, isso ativa uma parada na tua cabeça que vai além de doutrinação, vai além é uma paixão, a palavra é paixão mesmo, você fica apaixonado por aquilo, você vai viver pelo partido, e você vai acreditar 100% nas ideias que o chefe do partido, o chanceler que seja, a, o, o, o que ele falar para você é norma, é lei, é vigente, e você vai seguir aqui lá pé da letra. Gente, tem muita coisa que acontece e vem acontecendo, tipo, esses caras, eles ainda estão aí hoje em dia, tipo, Sim. com outros nomes, com outras faces, com outros jogadores, mas o jogo ainda continua, tá ligado? E tipo, mano, é isso que a gente quer trazer para cá, velho. Imagina você viver num mundo onde a galera tá imersa em ideais racistas, com noção de superioridade, domínio sobre os outros, extermínio étnico. Mano, é o fim do mundo. minha concepção, é o fim do mundo, tá ligado? Por isso que é... É, outra, coisa, outra coisa que a gente já
3: poderia trazer justamente é isso. Então, a gente já iria viver uma sociedade em que
0: não existiria judeus. Assim... E não existiria, eu acho que não, eu acho que ainda ia existir, porém tipo, bem muito poucos.
2: Eu acredito eu, o eu, seguinte, é bom a gente lembrar, contextualizar, como, como surgiu a Segunda Guerra Mundial. É, uma sim, das sim. correntes que o Hitler tinha, e quando ele quebra o pacto de não agressão com a União Soviética, ele queria limpar toda a União Soviética, uma limpeza ética é, 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 étnica e moral, desculpa. E porque ele lembrem o totalitarismo é, é, nazista como o fascismo também e o franquismo ele surgiu como resposta ao não comunismo você lembra e depois de 1919 quando houve o fim da primeira guerra mundial esses países estavam passando uma depressão terrível cara você, até, você lembrar por exemplo que até o fato curioso que na Alemanha durante o período ali de 33 34 o pessoal estava no inverno queimando notas e notas de dinheiro alemão, porque eles não estavam doidos, é porque a, a lenha valia muito mais do que o dinheiro alemão. Então eles estavam queimando células, né? E começou a surgir pessoas, começou primeiramente na, na Itália com Benito Mussolini, a ideia de, de uma sociedade e sempre é interessante lembrar que sempre essa corrente nas fascista ele tem um ideal que é o escolhido por Deus. No caso do Benito Mussolini, ele dizia que era o representante, que eles eram os descendentes de Júlio César e Augustus, que ele representava os descendentes do Império Romano, que levariam a Itália novamente a ser como o Império Romano. Inclusive, um dos planos de Benito Mussolini era a invasão da África, através ali do Canal de Suez, que ficava entre o Egito, mais ou menos ali, e ele queria transformar a, uma parte, a maior parte da África num novo império romano. Olha a loucura! O Hitler pregava a ideia de uma hegemonia é, é, alemã, né, a, o pessoal dos alemães puros, vamos dizer assim, ele pregava o domínio de toda a Europa. Como também o Japão, né, que fazia parte do eixo, né, o Japão pregava o domínio sobre toda a Ásia. Então, o Japão decretava na hegemonia do povo japonês em cima dos povos coreanos em cima do, dos chineses, é, por isso que eles dominaram também a atual Indonésia, a, a atual Malásia, tudo, todas essas áreas aí foram dominadas e foram massacradas por, 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 pelo Japão, né, então é importante a gente lembrar isso, a, a segunda guerra mundial foi um período onde estima-se que morreram mais de 100 milhões de pessoas, cara, é terrível isso, né, em tão pouco tempo, uhum. e se a gente não tem como mesurar é, é, ao certo é, é, quanto morreram é porque a parada foi muito séria, né? Lembrando que foi, e, aparentemente é um período bem curto, que durou de 39 a 45, e morrer desse tanto de pessoas naquela época, cara, é uma parada insana, você pensar. De onde
3: de onde vem esse? tu consegue lembrar qual é o, o de onde surgiu essa ideia de um, de um, de um... Uma liderança totalitária, por exemplo, de qual foi a primeira sociedade que
1: aplicou isso? Cara, é, falar dessa questão de, de, de totalitarismo, primeiro eu vou aqui é, permear uma explicação básica sobre essa questão. Né? Primeiro saber o que é ditadura e o que é totalitarismo, isso, é né? Na ditadura, tem ali um, um governo que muda a figura. Né? Exemplo, da ditadura do Brasil, de 64, nós tivemos vários presidentes. Começou com o Cearense Castelo Branco e aí passou por, por várias figuras. Figueiredo, Gás, Médio, etc. etc. Né? Então, tem essa mudança. Partidos, existe mais de um. Exemplo, no Brasil existia o MDB e a Arena. Uhum. Correto? Já na... Numa ideia totalitária, há toda uma centralização. Existe só um partido, né? o partido do regime. A exemplo é, da, da Alemanha: só existia o nazismo. A exemplo da China: só existia o Partido Comunista Chinês. A exemplo de Cuba: que se diz comunista, mas é uma ditadura totalitária, uhum. só existe o Partido Comunista Cubano. E a imprensa não tem liberdade, a população não tem liberdade de pensamento, as artes elas não são livres. É importante pensar isso. Se você for ao pé da letra entender esse, essa ideia de totalitarismo, você vem em vários momentos, ao longo da é história. Você já pode pensar ali quando o faraó ele se personifica Sim. como um deus e toda a centralização ali no Egito ela, ela está na mão dele. Né? Ele comanda toda uma hierarquia, o Estado é ele próprio, né? então ali você já tem essa característica de totalitarismo. Se você for pensar em Roma, o Império e a monarquia romana, ela tinha essa característica também. Então, ao longo da história, a humanidade sempre viveu ou no totalitarismo ou com o um pé no totalitarismo. O que Emmanuel Rui disse aí, é muito interessante. Nós temos dentro do totalitarismo um pedaço de fascismo ou não. Nós temos numa vivência republicana uma característica ali no pé do fascismo também, ou não, compreende? Então, pensar totalitarismo é pensar o início da civilização. Então, a humanidade vive essa prática, digamos assim, política totalitária desde o Egito. Desde o Egito. Sempre com mutação, sempre com transformação. E há sempre uma oscilação do que é monarquia absolutista, do que é totalitarismo princípios republicanos ideias socialistas isso sempre existiu sim, já sim. Sério. então pensar pontualmente ali, quando eu venho para a contemporaneidade, que é o nosso momento, que é a nossa história desde ali da, da Revolução Francesa né? que a historiografia sacra, 1789 como que é o, o período contemporâneo nós temos o as bases de monarquias absolutistas como princípios totalitários. E nós não só tivemos ali nas monarquias absolutistas europeias, nós tivemos em vários outros momentos da história, do século XVIII, do século XIX, do século XX e de hoje. Existem ainda governos totalitários na contemporaneidade, sendo república. Não quer dizer que existe ali 100% totalitarismo ou não existe totalitarismo, não sendo república. Então é importante fazer essa reflexão. Só pergunta o ponto A ah, onde surge? Lá no Egito. Lá no Egito. Onde é que isso se consolida politicamente? Em Roma. Em Roma. Onde é que isso vem com o nome totalitarismo? Lá na Alemanha e lá na Itália do século. Legal. legal, legal Agora
3: eu acho que antes, antes de a gente é, continuar precisa se explicar dois conceitos que hoje são totalmente distorcidos, digamos assim que é o de direita ou de esquerda? Vocês poderiam explicar os
1: convidados? Perfeito. Essa questão de esquerda e direita, ela surge ali exatamente na França Revolucionária, que é o princípio do nosso mundo. O nosso mundo contemporâneo, ele é todo bebido, embriagado ali na França uhum. Revolucionária. Toda essa construção política, ela tem muito da França, do iluminismo e da independência dos Estados Unidos. Principalmente o Brasil, respira isso. Iluminismo, França Revolucionária, governo napoleônico... Estados Unidos, desde a sua independência até hoje. Então, essa história de direita e esquerda surge ali. O que é pensar à direita num sentido básico, desde essa França até hoje? O que pensar a direita é pensar o conservadorismo, é pensar o liberalismo tradicional, é pensar uma tradição religiosa, é pensar um governo que traz as pautas de, é, digamos assim, de um, de um casamento comum entre homem e mulher, é pensar a defesa de que o aborto é ilegal, é pensar o básico e o tradicional de uma vida que se conservou até hoje, uhum. correto? Pensar o pensamento de esquerda é aquele pensamento que se diz progressista, é trazer pautos como a questão do movimento mais. é trazer a ideia da luta feminista, é, isso é muito clichê hoje uhum. falar disso, né? É trazer a pauta da luta das minorias, como a minoria dos negros, a questão do nativo, do, do indígena, certo? É, é defender a liberdade de escolha do aborto. Então, pensar em resumo esquerda e direita é pensar de um lado, um grupo político ou vários grupos políticos defendem uma ideia progressista e pensar à direita é pensar que existe uma linha de conservadorismo. Eu penso que é disso. Eu penso... Que no século XXI não se concebe mais debater essa visão de direita e esquerda. Porque nós chegamos ao ponto de pensar e defender que o pensar ó, no mundo contemporâneo hoje, século XXI, nessa década que vivemos, no ano de 2019 para 2020, se pensou que o nazismo hitlerista teve princípios no ideal de esquerda de progressismo, sendo que toda a essência do totalitarismo eclista é de conservadorismo, é de trazer a ideia do velho império alemão, daquilo que eu acho que foi o Emmanuel Rui que disse, do Itália fascista que queria trazer a Roma para o século XX, conquistar a África, são visões de um passado, de um apego ao passado, de ideias monarquistas, imperialistas, de ideias conservadoras eu acho que não cabe hoje essa discussão penso eu aqui, livremente democraticamente afirmando que esse, essa visão de esquerda e direita na política brasileira e mundial é uma falácia é uma, falácia. É uma separação eu costumo dizer que egoísta de, de dizer que você é esquerda para alinhar-se ao comunismo e você é direita, você é o bonzinho, liberalista capitalista não, então se você é direita eu vou te alinhar ao nazifascismo então eu acho, penso eu humildemente que debater esquerda e direita século XXI, Brasil, ano 2020 não se cabe mais você debater, você debater o que é uma visão uma visão progressista mais progressista menos progressista é uma coisa você deve ter uma visão conservadora muita gente, muita gente eu tenho uma convivência com uma gama de indivíduos que dialoga e, e, e convive em vários campos da política. Eu tinha amigos que antes me diziam que eu era um ultra radical de esquerda. Quando passou a me conhecer, eles começaram a dizer: você está mais conservador do que eu. E eu digo sempre: gente, esse debate de esquerda-direita não cabe mais. Eu tenho pautas e vivo essas pautas conservadoras na minha vida. Eu sou casado com uma mulher, eu penso em ter filho, eu sou cristão, eu sou católico eu sou de fazer a coisa correta, eu defendo ideias, eu defendo gente, é um, gran, é um grande paixão minha eu sou defensor da monarquia parlamentarista que eu acho que o presencialismo é uma corrupção exacerbada, né? e ao mesmo tempo eu sou defensor da pauta GLBTQ a mais, eu sou defensor de uma luta feminista Sim. progressista, consciente dois. eu sou contra toda essa loucura é antirracista, eu defendo a pauta negra brasileira, eu defendo meus irmãos pretos do Brasil, principalmente eu defendo também os nativos brasileiros, compreendo os deficientes também. Então eu tenho todo um alinhamento conservador e ao mesmo tempo eu tenho todo um alinhamento esquerdo. Eu sou o okay? Eu sou centro? Não, eu não me considero centro. Eu me considero uma pessoa conservadora, esclarecida, que tem uma veia progressista. Aí eu me alinho de claro. lado, centro, esquerda, direita. Não, eu sou o que tem uma liberdade de pensamento. Compreende,
2: gente? Ah, é, é bom a gente falar também, no caso, ainda dentro do assunto, o início da questão da, do totalitarismo que, que culminou a, a Segunda Guerra Mundial. É importante é saber. E a segunda só aconteceu por causa da primeira, porque o exército alemão, a moral do exército alemão pós, pós a Primeira Guerra Mundial ficou lá em cima, apesar da derrota, porque o exército alemão acreditava na supremacia do, exército, do seu próprio exército, então para eles eles teriam sido traídos pelos seus governantes, eles não perderam a guerra, eles foram traídos, e o Hitler fazia parte desse exército, o Hitler era condecorado como, como um herói de guerra, e existia muito isso, essa satisfação dentro da Alemanha. Então, quando criou-se a Liga das Nações, lembra que o mundo foi dividido sobre duas correntes, a democracia e o totalitarismo. A democracia ele tinha uma ideia de que as liberdades pessoais iriam trazer a evolução de uma nação entendeu? a um patamar extremamente alto. O totalitarismo pregava a ideia de um líder supremo, a qual um Estado supremo estaria a, a nação a um patamar elevado. Então, as pessoas abririam mão de sua liberdade pessoal em prol de uma nação melhor. Então, dentro da democracia, nós temos os maiores representantes, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Dentro do totalitarismo, nós tínhamos a Alemanha, a Itália e a Rússia. Sim, a Rússia. Apesar de estar dentro do totalitarismo, a Alemanha e a Itália de extrema direita, nós tínhamos a Rússia, que representava a extrema esquerda. Então, lembrando lembra -se que sempre o extremismo e é coisas horríveis, eu concordo 100% com o professor Jussiê quanto à ideia de que hoje em dia não cabe mais uma discussão do que é esquerda e a direita. Eu lembro que quando o PT estava no poder, eu critiquei muitas ações do PT, eu achava ridículo certas ações do PT. E hoje que o Bolsonaro está no poder, eu critico. Na época que o PT estava no poder, eu era chamado de, de, de nazifascista. Sério, era chamado de Mas,
1: Manoel Rui, isso é comum, porque quando, quando oh. existe um, 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 um poder posto, existem os defensores alienados. E nós Sim. que somos livres para criticar, Sim. criticar quem quer que seja, eles vão achar ruim. Sim. Você criticou aí, o PT então... e Lula na época e tá criticando Bolsonaro na época. E você é um FDP sempre um, um Sim, mal exatamente, resolvido. Exatamente. Você hoje é um comunista,
2: e antes você foi um nazista. Você é, me chamando de comunista é. hoje. Então, criou-se uma ideia no Brasil muito assim, ah, você está criticando Bolsonaro, então você é petista, mas eu não sou petista. Não, é, porque você está criticando Bolsonaro, parece que na cabeça dele só existe dois extremos. A pessoa não pode se posicionar. E eu vejo coisas positivas, tanto na, na direita, quanto na esquerda, a esquerda visando sempre a, 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 a busca, como, como guardião das minorias, para segurar a questão do direito das minorias, e a extrema-direita sempre ligada a um Estado mais forte, uma economia mais fortalecida. Então, existem pontos que dá-se para aproveitar em ambos. É tanto que hoje se fala muito no mundo do chamado centro. É, embora que ela, ela, esse centro sempre tende a pender para um centro-esquerda como um centro-direita, mas sempre existe uma, uma ideia meio que neutra ali no ponto, um centrão, entendeu? Que é a ideia que eu acredito, apesar de que eu comungar também com a ideia de que o mundo, entendeu? Como a república, por exemplo, no Brasil, é falho. Eu estava um dia conversando com um grande, um grande amigo meu da, da faculdade, o Elano, e ele estava dizendo: cara, mas monarquia não daria certo. Me cita em um país que era, que era a república que virou monarquia. Eu cito a Espanha, a Espanha era a república. E a Espanha passou, a, e voltou a ser uma monarquia, porque percebeu que a república não chegaria a lugar nenhum. Nós temos hoje uma república no Brasil, um sistema totalmente falido, onde gastamos milhões e milhões e milhões para simplesmente bancar a, a toda a corja de, de políticos que nós temos. Nós temos, nós estamos em um ponto eminente de uma reforma administrativa, onde não vão abangar a, as classes que são os parlamentares, os políticos, os juízes e os militares, que simplesmente são as classes mais privilegiadas do país. Então, vão envolvê-los dentro dessa, dessa reforma administrativa, acho uma grande piada. Então, é importante a gente lembrar que é. essa discussão é, é fútil, não leva a canto nenhum. Correto, correto. Lugar nenhum.
1: Rui, Rui, eu quero, eu quero fazer uma citação. Rui, é, já certo e meu grande amigo Natan, quem tem o um carinho estimado, meu Maedros, maedros. On armad, todo <risos> o fim, moderno, empírico, intelectual. É, 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 o, o, a minha, a minha monografia da, da graduação em filosofia, até peguei um pedaço dela para fazer a monografia, a, a minha monografia. Do, da filosofia. E a minha dissertação do mestrado ela ela traz mais ou menos isso que o Rui vinha falando, de um ponto de vista técnico. né Eu, eu, eu falo do estado de exceção. E o que seria esse estado de exceção? Seria, se não, o um braço do totalitarismo dentro do viés da República Democrática. né A gente vive exatamente isso. Porque quem está com poder posto, tem poder de polícia, tem poder do exército, da marinha, da aeronáutica, tem um poder... Do, do dinheiro, né, o executivo é a única veia dos três, dos três poderes, acho que ninguém nunca analisou isso a fundo. Quando Montesquieu disse que o, a, é, a divisão do poder em, em três é para um equilíbrio, que só poder limita o poder, mas ele esqueceu que o dinheiro ficou todo no executivo. E o um executivo bem coordenado, ele consegue manipular facilmente o legislativo. E se existe executivo legislativo junto, isso o PT, o Lulopetismo fez perfeitamente, a justiça ela vai ficar refém, ela nunca vai vencer. Se tem dois poderes contra um, não vai haver o equilíbrio da SUS de maneira alguma. Né? Então, de fato, o que nós vivemos hoje também é muito parecido com o que eu, o que eu imagino que seria o mundo é, nazifascista, ou fascista, ou hitlerista seria essa, essa população inteira dominada e alienada, ou, e um grupo aí de 30 a 35%, sempre batendo palma, polida e feliz, sei o que, sei o que, infelizmente, tudo passa por um processo que já se, é, aqui citou, sobre uma óptica, sobre um ângulo que é a educação, nós, nós somos um país de analfabetos, pessoas bestializadas, idiotas, que acham que sabem tudo e não sabem nada, que, que não dá a voz às pessoas, se alguém tem um posicionamento crítico, como o Rui sempre aí se mostra para o debate, mas é criticado, né? como ele já falou em outros momentos. Da, da sim, dele, né? É fascista. É, falta mais isso, ouvir mais, debater mais com consciência, termos um projeto estruturante estrutura de educação. E isso, essa que eu chamo de, de deseducação, é uma característica muito comum no modelo, no jeito PT de governar. Dos municípios, do Estado, até... ela vai ser polêmica e ser linchado depois. Não, relaxa. Né? A nível municipal, estadual e federal. É um, <risos> um modelo perfeito. O PMDB, que governou por muito tempo mais de mil cidades, das 5.500 e tantas cidades que o Brasil tem, foi o partido que mais teve prefeitura, também deseducou a população brasileira. Hoje nós somos uma população de deseducados, de alienados, de mimimi. Né? Não sei se vocês concordam comigo. E aí, o, o lado, o lado desse, desse pensamento, dessa visão... Sim. É, de uma linha única totalitária é que todo mundo ia ser bem bonitinho, né? Todo mundo ia vestir a mesma roupa, todo mundo ia pensar igual, né? Um futuro, mundo. <risos> já tá, eu, já tá. eu, Todo mundo ia pensar do mesmo jeito, porque é, não é. pensasse do mesmo jeito, ia ser assassinado e morrer, mas, né? Professor, ia já ser estamos, é destruído, isso. eliminado.
0: É, então, mas assim, se você quer dizer, é,
1: vive, a, gente, a gente viveria uma espécie de utopia, digamos assim. Na realidade, o capitalismo democrático é uma mera utopia, né? O totalitarismo está posto aí no, na República. É só
2: pensar um pouco, pessoal. É, é, atualmente, eu, tava, eu fiquei até chocado. Eu estava conversando com alguns amigos meus que trabalham na Cred, que é o órgão que comanda, de certa forma, os professores e né, as escolas públicas daqui do, do, do Ceará. E a gente, eu estava conversando com a Cred e vários professores acreditam que o melhor ensino público para se ter são as escolas militares. Então, eu não estou dizendo que as escolas militares são ruins. Mas acreditar que a única forma de ensino que levará as nossas crianças a um patamar mais elevado, a uma nação mais elevada, é um pensamento totalmente fascista. Entendeu? Correto. Uma escola, uma Correto. escola militar, onde um é de, a forma concordo. é mais cultuada do uhum. que o pensamento livre, cara, isso é terrível. Isso é uma bela cagada, perto da expressão. Então, a gente estava tá repetindo. É uma frase até, até de um historiador, eu não me recordo qual é o nome dele agora, que a história é um grande Sigma Bauman. Zygma Bauman dizia o seguinte, que a história ela é linda e que vez ou outra ela sempre molha os mesmos anseios que outrora secaram. Olha que frase maravilhosa, porque sempre ele torna a repetir e sempre a humanidade volta a repetir os mesmos feitos. No Brasil, a gente tem um, um fenômeno atual de idolatrar tanto o, o representante político que chega a brigar. Gente, eu, eu lembro que. Na...
0: Ah, tudo bem. Eu achei que você estava falando de idolatrar uma, uma caixa de, de remédio, mano. Ah, Não susto aqui. <risos> eu,
2: eu, eu vivi, eu vivi para ver o Bolsonaro fazer o Simba, né? Isso, amanhã, Pode deixar,
0: eu vou colocar a música quando você fizer isso aí.
2: Eu, 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 eu vivi pra ver isso, gente, pelo amor de Deus, onde a gente tá, teve o pessoal, é, é, quando o Lula saiu da cadeia, o pessoal tava chorando, Estava chorando, teve uma mulher que deitou e pediu pra ele passar por cima. Caramba.
1: Perfeito. Rui, perfeito. Uhum. É, eu chamo isso, Rui, de, de sebastianismo, Sim. né? O Brasil tem essa pegada sebastiânica ainda, que os portugueses, quem não sabe, o sebastianismo foi uma, uma prática, hoje é literatura no Brasil, né? Foi uma prática lá em Portugal em que os portugueses esperavam o retorno do Dom Sebastião para salvar o Império Português. E o Brasil ainda é assim espera essa figura, esse salvador da pátria, não, não dá mais para ser assim. Enquanto a gente, no século XXI, estiver pensando nisso, num salvador da pátria, seja FHC, seja Lula, seja Bolsonaro, nós não vamos para lugar nenhum. E o povo gosta de viver isso, e o povo gosta de se apegar a isso, principalmente o povo do Norte e do Nordeste, infelizmente, porque, e inclusive, gostam de alimentar nós nordestinos e os nortistas com essa ideia de salvador da pátria né é verdade é, é
3: como é como eu vou falar se não for a gente arregaçando nas manga e botando a mão na merda não tem jeito não sempre, se a gente sempre
1: alguém, pensei faz... assim já sempre pensei assim sempre pensei assim mesmo se, se for a gente esperar
3: alguém para fazer não vai fazer.
1: Sempre, tipo,
0: a gente,
1: sempre a gente pensa em fazer. Né? fazer. Então, vou Alemanha
0: para os alemães, Brasil, Brasil para os brasileiros. Desculpa, as piadinhas não, não dá, velho. É mais forte que eu, essas piadas bosta de comparação. Mas, mas <risos> eu queria. Eu ia fazer uma pergunta aqui para o Sr. Jussier. É, como como seriam as ocupações do partido alemão se invadissem a Inglaterra e tal, se tivesse realmente uma ocupação nazista? Como, como seriam as ocupações?
1: Tipo, a. Da... Cara. A primeira coisa que a gente tem que entender, de fato, né, numa, numa vitória alemã, é que ia ser uma, cor, uma ação, uma atitude, um projeto muito cruel. Se ele eliminou ali é, a quem eles acreditaram a culpa, hum. um braço da culpa na derrota da Primeira Guerra Mundial, que foram os judeus, né, eles, eles viam os ingleses, os britânicos, que foram inimigos históricos dele, como o seu inimigo a ser destruído na Europa, né? A força do capital, porque a França coitada sempre já destruída, né? Sempre já é, dominada ali. Então era questão de honra, penso eu. É, quero ouvir Rui Se concorda, discorda de mim no final da minha fala. Penso eu que, que a visão de Hitler vivo depois de 1945 com a vitória alemã era destruir, nocautear a Inglaterra, eliminar a Inglaterra e assumir as suas principais riquezas nas colônias e o que é, tivesse sobrado ali na velha ilha britânica.
2: Uh... Rui, Rui. Cara, eu, eu concordo com, com a sua ideia. É importante a gente lembrar o os... seguinte. É, quando... quando... O, o Hitler junto com o exército alemão marcha e toma Paris e, e exige a rendição da, da França, o Hitler assim faz no mesmo vagão de trem que em 1918, a título de curiosidade, a Alemanha assinou o tratado de rendição da guerra. Ou seja, era claro a mensagem que a, que a guerra envolvendo a França e a Inglaterra era uma parada extremamente pessoal para o povo alemão. Era uma questão que representava a moral e o, os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial alavancou Sim. muito sua indústria então o povo alemão também acreditava de que somente a guerra lavaria a, a toda a questão da honra alemã, como também alavancaria a um patamar de país extremamente evoluído a honra né então a gente a gente para para pensar também que toda a questão de envolver a, a a guerra o Hitler não queria cometer os mesmos erros da Primeira Guerra Mundial onde ele ficou dividido entre três frentes, com a, a Rússia de um lado, a Inglaterra de, 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 um, de, de um lado, a França de um lado, a Rússia, e também é, é, ameaça iminente de um ataque norte-americano. Então, ele não queria cometer o primeiro erro. Então, por isso, quando ele vai atacar primeiramente lá na corredor, corredor, o, o famoso corredor polonês, ele primeiramente ele fecha um acordo junto com a União Soviética de não agressão para então começar a atacar tanto a França como a Inglaterra, entendeu? Então, isso é muito importante a gente lembrar, era uma parada extremamente pessoal. O Hitler ele não queria simplesmente é, brincar de dominar, ele também queria exterminar. Os campos de concentração estão aí. A ideia do Hitler no Soviet -Camp, de dominar e fazer uma limpeza étnica da, da, época da União Soviética era bem clara, gente. Ele queria exterminar, fazer uma limpeza o Mussolini queria limpar Defeito, e Defeito. matar todos, todos os pessoais que eram africanos para colocar simplesmente sangue romano na cabeça dele. O sangue romano dominaria o novo continente, como ele chamava. Ou, aliás, o velho continente, como ele chamava, que era, que era a África, para criar uma nova civilização, um novo império romano. Os, chinos, os japoneses acreditavam que o que manchava a Ásia era o sangue é, é, detrubiado dos coreanos, dos chineses, então somente o japonês é que levaria a ascensão novamente de uma Ásia, uma mas... Ásia
0: pura. Deixa eu colocar só um adendo aqui, é, todo mundo fala que ah, quem quem salvou a segunda guerra, vocês dois podem discordar comigo, com certeza talvez você vá discordar, que ele é mais entendido disso do que eu, mas todo mundo fala que quem ganhou a guerra foi ah, foi, os, foi os americanos, chegaram lá, botaram o pau para fora e acabaram com tudo, não, eu, eu acho que não foi assim, na verdade, velho. É, foi justamente por falta de comunicação do Hitler com seus aliados, mano. Churchill, e, e, e Stalin e, e Roosevelt, eles se encontraram umas quatro vezes, velho, para poder discutir e tal, mano, eu acho o seguinte, sem comunicação, sem aliados, se você não formar uma aliança em si, porque assim, tinha indiano lutando também, tinha chinês lutando, teve brasileiro que foi também, velho. E assim, mano, é, eu, eu acho o seguinte, mano, não foi, assim, só, só os Estados Unidos interferir na guerra, eu acho que não salvaria tudo, acho que, mais foi uma conjunção de coisas, porque eu vou dizer aqui uma coisa, o Japão atacou Pearl Harbor, mas nem avisou, velho, peraí, eu fui atacar, opa, que isso, Sim. mano, eu nem avisei, eu nem avisei, ah, eu nem avisei
2: a você que eu fui, como assim? A Alemanha invadiu a União Soviética também, não avisou aos, aos outros, o eixo era o eixo aí era, o Hitler
0: pensou, ah, você já ah, fez, filho. né, agora, agora fazer o que, né, vou declarar a guerra nos Estados Unidos, foi o que aconteceu. <risos>
1: Além Ruiz, certo e Maedros, a gente tem que lembrar aí dos erros estratégicos, militar do Hitler. Abrir frentes de batalha, três frentes de
2: batalha, pedir para perder um conflito, eu acho. Né? Exato. O mesmo erro, a heroína do mesmo erro da Primeira Guerra Mundial aconteceu, porque quando o Hitler, ele, ele cria a Blitzkrieg, justamente porque ele acreditava na chamada do espaço vital, porque na Primeira Guerra Mundial, as, as guerras é. trincheiras, não anexavam território e o Hitler queria anexar territórios. Então ele a, a anexa a Áustria, só que de uma forma mais amigável, porque uhum. todos os descendentes eram de origem germânica, de boas. Ele anexa a questão dos Sudez da, da Tchecoslováquia, então tá tudo ok. Anexa mais à frente uma parte da Tchecoslováquia, o governo Xia, assim, mas ele tem a conferência de Munique, intermediada por Mussolini, e anexa a Tchecoslováquia. Então, tudo ok, porque a, a, a França e a Inglaterra estavam com medo, sim, de uma, de uma Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele chega, quando esse que o Hitler não vai seguir a corpo nenhum, e chega até a, a, a falar que a questão do, do corredor polonês, então a gente tem toda essa desenvolv... desenvoltura, entendeu? Tem vários erros, gente. É, por exemplo, pró-estata adversários, a Alemanha não poderia ter um exército maior sim. do que 100 mil homens. Então, como a Alemanha fazia? Ele treinava o, soldado e deixava, treinava o soldado em tempo integral e deixava ele em lativo por seis meses. Isso mantinha, por exemplo, um contingente gigantesco de soldados, mas oficialmente só tinha 100 mil. Mas, na verdade, a gente sabia a primeira que existia gambiarra de, algoritmo aí. de soldados. Exatamente. Na Alemanha. Justamente, a primeira gambiarra. E sem contar que, que a grande investimento na, na indústria bélica, alemã, foi muito pesado. A gente teve criações muito grandes. A gente tem que lembrar que a Segunda Guerra Mundial também foi uma guerra industrial, principalmente industrial Correcto. bélica, na né, indústria da morte. É, por exemplo, a, a, criação, a criação dos M22, dos M34, dos grandes canhões é, P1000, P1500, dos, do, dos fuzis, que foram os primordiais dos fuzis de assalto, todos foram...
0: A M16, né, velho? A, a, M16, Sim, é a M16, a, a, a m 40 e por aí né? vai. É, muito
2: parecido com o modelo do AK-47. É, e aí, isso já, já deu uma curiosidade: que era. Tem uma, tem uma, uma, quando foi aprendido pelo, pelos auto-americanos, em Berlim, havia um projeto que era a criação de um fuzil com uma curva de 30 graus no cano, que era para o um soldado atirar, um soldado Nossa, atirar é. atrás de, de um muro. <risos> o rico, com curva. Uh, atirar na esquina, sério. Atirar ah, na esquina. É, e assim, nossos soldados, por exemplo. Enquanto o eixo era uma, uma, um conjunto totalmente disfuncional, uma aliança disfuncional, onde cada um agia por si só, daí tamanha burrice da sua ideologia de que a Creta não a superioridade sozinha do seu país, a aliança recebia cada vez mais ajuda. É, o Brasil enviou o pessoal para Monte Castelo, por exemplo, na Itália, e teve várias batalhas. Foi importante, inclusive, quando teve a retomada da, da França, para segurar a região da Normandia, que fazia divisa ali com territórios que a Alemanha havia conquistado é, de volta. Então, por exemplo, eu, até um, eu peço até licença para contar uma curiosidade, não, é que eu, eu li no livro uma vez, que os soldados brasileiros não tinham treinamentos para enfrentar o inverno que estava acontecendo por lá. Então, quando eles foram para lá, receber o um novo treinamento da, da divisão americana, né? Receberam o um, um novo armamento, porque o nosso era muito ultrapassado. E aí, os, os americanos achavam estranho apenas uma coisa. Enquanto um soldado americano gastava um rolo de papel higiênico por semana, o soldado brasileiro gastava quatro, cinco. Então, Nossa, eles sim. começaram a achar estranho. Até quando, um soldado, até quando um soldado brasileiro foi morto e foram revistar o cadáver dele para aproveitar o restante, do, do, tanto as botas quanto... Da, da roupa que ele usava, com o fardamento que ele usava, quando tiraram a bota dele, perceberam que o, o salado dele, o pé dele estava todo envolto de papel higiênico. Ou seja, a gambiarra brasileira, apresenta a Segunda Guerra Mundial. Ele envolveu Desculpa, o cara. Desculpa. Ele envolveu o de papel higiênico, porque <risos> o papel higiênico ela, ela é praticamente ali, né? É um reciclado de. Tanto de papel como, como também de plástico. Então, criava uma blindagem térmica perfeita. Pisava em cima,
1: além de <risos> fudendo, gelo, né? mas tá tudo ok. Vulgo, Mandim Brasil, Gabieira.
3: É <risos> uh, voltando aqui para a questão de como seriam as ocupações, também seria. É... Uma invasão cultural, né, professor José? Você pode falar isso. Perfeito. A Alemanha iria
1: impor sua cultura, em detrimento da cultura. Correto. Do... É, já certo. É, quem venceu impôs a cultura. Sim. Quem venceu impôs a cultura. Então, os alemães, eles iam impor, iam impor do jeitinho deles, bem suavezinho. Iam chegar, iam chegar chegando hum. num projeto cultural... Num projeto comercial, num projeto mercantil, de dominação, doutrinação. E, e iriam ali total, monopolizar ao seu, ao seu estilo, ao seu próprio Olha, tem uma...
0: Tem, tem uma coisa que eu, que eu aprendi quando eu tava procurando a história do Aníbal Barca. Acho que o seu um professor conhece, que ele era um grande general cartaginense e tal, que lutou contra a Roma. E tem, Sim, tem pouca claro. coisa dele na história. Aí tem um negócio dos historiadores falando: ah, porque quem, quem ganha a guerra é quem conta a história,
1: né? É inclusive, você já esteve convidado a, mas eu sou, eu sou, apaixonado, eu vida, sou. Eu sou apaixonado. Eu por também sou, por... ali, né? ali, inclusive. Os livros é cada vez mais os livros eles estão ficando mais resumidos, né? Esse lance da apostila, resume esse livro, que é volume 1, primeiro, segundo terceiro ano, as guerras púnicas que foram os conflitos que o Aníbal participou, Elas estão começando a sair do livro. Eu vou dizer macho. que é, eles estão começando é, a é, sair é do livro. É porque tem
0: tem estratégias do Aníbal que é usadas até hoje em um ice point para poder guerra para poder fazer guerra de tanque e por aí vai mano. Perfeito. Mais o que eu queria dizer era só essa parada de quem. A, gente... a gente pode debater isso então, depois então, né. Na é, é, também então então eu, eu ia fazer depois. que se esteja, esteja mais convidado para participar de um episódio sobre Roma Antiga se quiser vir. Vai,
2: é vontade, vai, Mas ia tá
0: perguntar para vocês dois. É, tipo, como é que seria, é, ao, é, quando, quando envolve é, ocupação, tem pessoas lá vivendo. Então, eu queria saber como é que seria, tipo, como, como, a, como a população se comportaria, tá ligado? A população, dos países é, ocupados se comportariam perante essa invasão na eu gente. Eu queria
2: só, só fazer um, um adento de responder essa pergunta. É porque quando a gente fala na, nessa limpeza étnica que havia... É, comandado pelo Hitler e tudo mais no terceiro rush a gente lembra muito dos povos judeus que, sério, inúmeros foram o pessoal que mais morreram é, estima-se que mais de 10 milhões de judeus morreram na segunda guerra mundial mas a gente esquece, por exemplo o pessoal que era os ciganos. Dos ciganos os ciganos, Tem ciganos, ciganos. Negros. e proporcionalmente foram os povos que foram é, é, praticamente quase desimados ou seja, o Hitler ia, ia fazer simplesmente desimar, extinguir da face da terra os ciganos. Então, por exemplo, é, morreram 3 milhões de ciganos na Segunda Guerra Mundial e restaram apenas 600 mil, entendeu? Esses 600 mil estavam uhum. na face tão debilitada, que já estavam mortos, praticamente condenados às mortes, ou seja, praticamente todos morreram. Escaparam pouco menos, se não me falha a memória, de 60 mil ciganos. E todos estavam aprisionados, principalmente em Auschwitz. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que, era é uma forma terrível. A Alemanha tinha planos também para a América. A gente acha, achar, não, nós estávamos no Brasil, nós estávamos muito bem e tudo mais. O Brasil é na América e a gente estava longe. Não. É, é importante a lembrar que houve um U-boat alemão que foi abatido na, na costa do Nordeste. Na costa brasileira. Um pelo comandante Torres. Ou seja, o, a, os alemães estavam pior no Brasil. Inclusive, quando... Hum. Eles queriam eles a unificação das eles Américas, querem, né? Das Américas. Eles queriam comandar as Américas. Porque eles diziam sempre o seguinte, que, que era importante o espaço vital em ambos, ambos os lados do planeta, a não ser que você seja terraplanista, né? mas de ambos os lados do planeta, uhum. para comandar toda uma limpeza ética. Ou seja, acabar com quem não era alemão puro. E eles acreditavam muito nisso. Quando o Brasil fecha o acordo e entra na aliança que os Estados Unidos vem para o Brasil, porque lembra? A, a... os aviões daquela época não existiam é, combustível, suficiente, não combustível suficiente para cruzar, por exemplo o Atlântico de ponta a ponta entendeu? Então eles criaram a base do Percém em um Fortaleza e criaram uma, uma base em Natal inclusive tem até uma curiosidade também que o nome forró vem justamente daí porque quando eles criaram lá o povo do Nordeste não estava acostumado em ver um bando de homens fardados com, com forte artilharia é, Zanzando para uma região do Nordeste, então eles tinham medo, entendeu? E falando hum. inglês, então isso, isso aí era uma coisa extremamente estranha. Então os americanos, uma forma de convidar as pessoas, eles criavam umas festas e botavam lá for all, ou seja, para todos. E aí as pessoas vão, vamos lá pro Forró. E aí
0: começou. Cara, mas tem, <risos> tem, tem três histórias diferentes sobre como surgiu o nome forró, tem, viu? Tem,
2: tem
1: sim, mas nós, nós não vamos desconstruir não. Eu também eu não que quero, não. Linha <risos> romântica aí. Mas eu, eu, eu tenho, como diz meu amigo Emanuel Rui, eu tenho um adendo ah, também aí, certo? É? é nesse período, é nessa chegada aí do, dos europeus principal, dos americanos junto com, é, com os europeus aqui para do, 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 da linha do, dos aliados aqui no Nordeste, principalmente lá em Natal, que chegam as primeiras grandes antenas para captar transmissão, Sim. né, contato e é aí, e são essas antenas a partir do, do fim da década de 40 início da década de 50 que as rádios cariocas, elas vão transmitir o futebol pro Nordeste brasileiro, por isso que nós nordestinos Somos apaixonados pelos clubes cariocas, né? Sim. O glorioso Flamengo, o Botafogo, sim, sim. o Vasco e o Fluminense. Não sei
2: se vocês sabiam. Curioso, isso é, isso aí, é. sim, sim, sim,
1: sim,
0: sim. Caramba.
3: É. é, eu acho que o momento eu acho que foi, foi aplicável. Eu, eu, fiz, eu fiz aqui algumas anotações durante a, a nossa conversa. Então a gente pode concluir que eh, se a Alemanha tivesse triunfado durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teria uma sociedade baseado uma ideologia de direito extrema fascista, correto, com um partido único no governo e que teria é uma invasão cultural dos derrotados, do, do, é, na, nos derrotados, haveria um controle é, bem intenso sobre as mídias, de televisão, rádio, é, no caso agora no século 21 das redes sociais. Ah, com
0: certeza, porque assim já desculpa te cortar é porque só só, só para complementar o que você disse. É, o Hitler, ele tinha uma campanha de piar de, de, de propaganda fortíssima, velho na sim, Europa bem. toda, antes dele de, de querer invadir a Tchecoslováquia que seja, que ele até falou, isso é só um almoço quando eu tava invadindo a Tchecoslováquia eu não sei <risos> ele falou isso, isso é coisa que eu pesquisei mais a fundo, mas aí, velho só que eu queria alertar que tipo, a propaganda era fortíssima, antes de, antes de depois e no fim também da guerra, sempre foi forte sim e continuando, teria também a questão de uma doutrinação
3: escolar, um ensino é, voltado tanto para um crescimento pessoal, mas para uma idolatria ao governo, ao Estado. Mas também a gente tem que verificar que... Trazer uma, uma coisa boa que seria. A gente reconhece que haveria grandes avanços tecnológicos na pesquisa, por exemplo. Porque a Segunda Guerra Mundial foi o que alavancou é, a pesquisa e a descoberta de novas coisas o século 21 o que a gente tem hoje é em decorrência a isso corre corre concorde correto. correto.
2: Concordo, Concordo.
3: eu eu Concordo, acho eu acho que é, o que a gente debateu se aplica a isso correto, correto. galera
2: correto, eu, eu lembrar certo. também que a gente vê muito no livro 1984 e quando o partido chega vou dar spoiler do livro mas quando o partido chega a uma dominação ele diz pronto agora precisamos reinventar a história e é muito, uhum. muito, não é spoiler isso, é aí. muito forte o que a gente está vivendo hoje. É isso que nazismo é movimento de esquerda, zumbi, que escravizava negros uh, e nunca houve <risos> ditadura militar no Brasil. Então é muito. Então sim. por exemplo, provavelmente, provavelmente não, certeza quando o Partido Nazista chegasse a uma dominação a nível global né, porque a gente andou muito perto disso, gente. A gente acha ah, mas a Alemanha cometeu uhum. os Leos, mas chegou muito. Como deu, matou, muito o Matu tirou o mano. Muito perto disso. E tipo, se dominasse ao nível global, gente, com certeza, com certeza, existiria, existiria uma nova história sendo contada. Uma nova, história. uma nova ordem, né? Então isso é terrível. Eu, eu lembro, por exemplo, que quando houve a. a o fim da invasão no Oriente e vários soldados alemães né, foram rendidos na Argélia a fazer, começaram a fazer parte né, da, da infantaria da Argélia e esse grupo era chamado de legendários e o lema deles é, era um lema extremamente mais fascista, que era assim se você mata por prazer, você é um sanguinário se você mata por dinheiro você é um mercenário e se você mata pelo dois, você é um legionário então era terrível isso aí eles adoravam matar
1: perfeito, perfeito a colocação do meu nobre ex querido, eterno aluno Rui. Não, mano,
0: enquanto, enquanto você for professor a gente sempre vai ser aluno pô, é isso aí. com
1: certeza é, eu, só
3: tenho, eu só tenho uma coisa a, a falar Fiquei, eu sou muito triste por não ter sido aluno de UCI
1: acho que eu fui, eu
3: fui o único é, é aluno dele porque
1: tu é café com leite, já certo? tu é café com leite, <risos> tu é novinho demais cheirando a leite, já serve. <risos>
3: Pra fechar aqui, eu quero indicações de filmes e livros sobre essa temática. Para os nossos, nossos ouvintes, eu, eu indicaria que comecei a assistir hoje, inclusive é, O Homem do Castelo Alto, que é justamente uma série que traz exatamente isso. Eu já
1: comecei indicando aí, né? Ele está de volta. É uma, é uma peça cômica bem delineada com, com, com essa parada que a gente debateu.
2: Cara, eu indicaria, sobre essa ideia ideal, ideal da, do fascismo, do comunismo, do capitalismo, do socialismo, eu indicaria o Poço, que é um filme extremamente recente, para a gente mostrar que ambos, ambos os lados, pessoal, tem atrocidade, ambos os lados precisam da violência correto, correto. para uma aplicação, então não existe um lado bom, uma escolha melhor... Não
1: nunca e nem Just, Justamente,
2: entendeu? Somente uhum. somente a união de todos, de todas as pessoas é que conseguiriam, no caso, uma sociedade melhor e mais justa, mas uma escolha é. É imposta, no caso, por teoria de Eros Grau, no direito, ele ele prega ele é direito posto, direito pressuposto, o direito posto e imposto igual a baixo sempre vai causar resistência e sempre vai causar mortes, porque surgirá a violência, então, um filme que eu coloco muito isso é, é Poço, e sobre a Segunda Guerra Mundial, eu coloco muito a batata de Stalingrado, que é terrível, gente. Vocês vão ver o nojo que é a guerra, o nojo que é, é vidas inocentes, que pessoas que não queriam estar na guerra, tendo e sendo obrigado a estar Porque o lema do, do Partido é, Socialista naquela época era nenhum passo para trás. Entendeu? Avante e nenhum passo para trás. E se vocês lembram como foi a nojeira de Stalingrado, o Stalin não deixou nenhum, Ninguém da população né, é, Sair das suas casas Abandonar as suas casas, ou seja, permaneceu tudo dentro Porque na cabeça do Stalin Isso fortaleceria o exército Da União Soviética Você tem ideia
0: Então galera, é, se for para você embarcar Realmente num mundo indistópico e divertido Digamos assim, um pouco divertido para você matar nazistas, eu recomendaria Wolfenstein New Order, um ótimo jogo Da Steam aí, na verdade tem e no um site oficial da Bethesda, velho, muito bom então eu acho que é isso paramos por aqui, já certo estão se despedindo aqui,
3: valeu por ouvir o episódio até aqui e também só para anunciar que nosso blog já está no ar teremos postagem de conteúdo semanal então dê uma olhada no nosso blog ajuda a gente no apoia porque a gente precisa para manter o podcast no ar e valeu um forte abraço meus amigos e aí a gente fica por aqui